0: What's up? Halle rüber, jeder Tag, Halle, Halle rüber! Der Radsport-Podcast
1: vom CNN us Wahlnachtstudio ins Podcast-Studio. Also ungefähr eine ähnliche Bedeutung für die Welt, was die Relevanz der Themen angeht. Ich begrüße einen im Bett liegenden Kollegen und einen natürlich fitten und aber nicht ganz so zufrieden aussehenden Jonas Bayer und äh, Lukas Bergmann.
2: Servus, Thomas. Grüße euch.
1: Lukas, ähm, die zweite Folge in Folge bei der du im Bett liegend aufnimmst, müssen wir uns Sorgen machen.
2: Nee, ich habe mir natürlich das Drama äh, gestern Nacht hier noch äh, angeguckt. Wir nehmen am Mittwochmorgen hier auf. Und äh, ja, als ich ins Bett bin, sah es noch besser aus als jetzt. Aber äh, lass wir das mal... Du meinst mal das
1: Drama, das Zeitfahren bei der Vuelta.
2: Ja, richtig. Das habe ich mir gestern Nacht noch mal in voller Länge angeschaut.
1: Das einzige Ereignis, wovon man spricht, wenn sich ein Amerikaner schon lange gefreut hat und am Ende dann doch knapp, sehr knapp verliert. Ich sehe quasi keine Parallelen zu zwei anderen Themen.
2: Thomas, diese Überleitung wolltest du auch unbedingt äh, hier mit reinbringen. Ja, ja,
1: Die habe ich hier seit gestern Abend äh, im Vorgespräch. Schon parat Im gelegt.
2: Vorgespräch hat der Mann schon diesen Gag gebracht und jetzt bringt er ihn wieder.
1: Ja, und ich habe im Vorgespräch schon nicht gelacht und jetzt lacht er immer noch nicht, das verstehe ich gar nicht.
2: Ich bin zumindest mit einem Grinsen im Gesicht. So einen kleinen, okay, kleinen Schwunzler kriegst du von mir,
0: Thomas. Das zählt. Man versteht, Jonas, du, den, man du versteht sich dazu gar nicht Glaube ich auch nur, äh, wenn man weiß, wer da eigentlich auf Platz 2 gelandet ist in dem Zeitfahren. Also äh, ansonsten ist es jetzt ziemlich random, wenn man das nicht ganz auf dem Schirm hatte, was da gestern passiert ist. <lacht> Weil nämlich ein US-Amerikaner knapp geschlagen wurde von Primoz Roglic. Und es steht die These im Raum, dass äh, Barta ordentlich Zeit verloren hat beim Radwechsel. Drei, vier Sekunden langsamer als Roglic. Und ähm, dass er deshalb auf Platz 2 gelandet ist, er hat nur eine Sekunde Rückstand vom Team CCC, ist er äh, sicherlich auch ein wichtiger Sieg, wäre das für das Team und für ihn gewesen. So war es Rocklitsch mit dem vierten äh, Sieg bei der Huelta, auch keine schlechte Ausbeute, will ich sagen. Ja, durchaus stabil.
1: Ich glaube, es war dann am Ende ja dann doch der, der Favoritensieg gestern. Also auf Roglic hätten wahrscheinlich die meisten getippt. Aber schade eigentlich um den Jungen. Also ich denke, er wird sicherlich im Nachhinein auch mit Platz zwei nicht ganz unzufrieden sein. Aber er hat ja gestern schon auch gesagt, ja, also er würde jetzt lügen, wenn er sagen würde, er wäre nicht enttäuscht. Wobei ich finde, ehrlich gesagt, ich habe im Internet so ein paar gelesen, dass Roglics Radwechsel so perfekt war. Das fand ich eigentlich gar nicht so. Ich fand, Also er war schon gut, aber ich fand auch, dass er ein, zwei Sekunden hat liegen gelassen liegen gelassen hat, weil auch er irgendwie am Anfang, glaube ich, einen viel zu leichten Gang hatte. Also der sich aufs Rad drauf gesetzt hat, hat er erstmal ja die Pedale kreisen lassen wie ein Torpedo. Es ähm, war gefühlt einfach ohne Widerstand und ähm, auch da hat es ein bisschen gedauert, aber äh, definitiv nicht so wie bei der Tour dieses Jahr, auch durch das andere Regelwerk ja gestern, man hat es gesehen, das Rad musste nicht von dem Begleitfahrzeug von hinten quasi genommen werden, sondern stand schon ein... Teambetreuer oder was auch immer, stand schon am Streckenrand, der das Rad schon parat stehen hatte, quasi nur schnell absteigen, aufs andere draufspringen und anschieben lassen und und weiter geht's. Aber ja, das ist am Ende, wenn du mit einer Sekunde in Zeitfahren verlierst, überlegst du natürlich immer, ja, wo hätte man diese Sekunde noch rausholen können. Beim Radwechsel wäre es sicherlich vielleicht eine einfache
0: einfache Geschichte gewesen. Entscheidend ist vor allem, dass da zwei standen von Jumbo Wismar. Äh, nicht nur ein Helfer, sondern zwei. Einer, der quasi das Rad, das äh nicht mehr benutzt wird, in Empfang nimmt, weil man muss ja sagen, Thomas, du kennst dich da besser aus, was so ein scheiß Zeitfahrrad kostet. Das kann man jetzt erstmal nicht einfach auf den Boden werfen seitlich, sondern da muss schon einer aufpassen, dass das jetzt hier ordentlich in Empfang genommen wird und dann eben einer, der ihm das neue Rad gibt und ihn dann anschiebt. Fand ich lustig zu sehen, es gab auf dem Boden eine Linie gezeichnet und da hat man genau gesehen, bis wo er scharf äh, darf und die Helfer haben genau bis dahin geschoben und dann in so einem 90 Grad Dreh abge abgebogen, damit sie auf jeden Fall nicht über diese Linie laufen und die Zeit schafft. Das sah so, es
1: fand ich, fast so ein bisschen aus wie so bei Kugelstoßern oder so, weißt du, wenn sie dann diese Körpervorlage haben und dann ja noch versuchen müssen, so auf einem Bein hüpfend, dass sie dann nicht irgendwie noch über diese verbotene Linie drüber stolpern oder so. Ja, hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Aber ja gut, also wenn da kein Betreuer gestanden wäre, ich hätte das Rad schon auch genommen, wenn Primoz das da einfach hingeschmissen hätte. Das, äh, glaube ich, hätte schon durchaus Interessenten gefunden, die jetzt das auch angenommen hätten. Aber Jumbo hatte, glaube ich, eh, du hast es gestern gesagt, hatten die wie drei Ersatzräder hinter Roglic auf dem Auto mit drauf. Ich weiß gar nicht, mit
0: was die alles gerechnet haben, aber ja, ich glaube, das war. Das wäre für alle Pannen, wäre, glaube ich, ein Notfallszenario parat gestanden. Ja, ich glaube, vier oder fünf Räder waren es dann sogar, aber ich glaube, das, ich gehe mal davon aus, die haben ja nicht für jeden Fahrer ein einzelnes Auto. Das heißt, es wird irgendwann ganz am Anfang schon mal gefahren sein, das äh, Betreuungsfahrzeug, und da werden noch zwei alte Räder irgendwo in der Mitte gestanden haben von dem, der da gefahren ist, wer auch immer das war.
2: Aber es scheint auf jeden Fall jetzt sich eingebürgert zu haben. Also Radwechsel ähm, bei Zeitfahren, die irgendwie am Ende noch einen Berg drin haben, ist auf jeden Fall äh, jetzt Standard geworden, so wie es aussieht, oder?
1: Aber der Berg gestern war aber auch richtig steil. Also ich glaube, Broglic hat vorhin sogar irgendwas geschrieben, dass es mit der die steilste Stelle war, die er jemals gefahren ist, dieser, dieser kleine Schlussanstieg und der war auch insgesamt recht steil. Das war ja wirklich... Sehr, sehr lange nur flach. Dann waren es gar nicht so viele Höhenmeter. Ich glaube, es waren weniger Höhenmeter als planche de Belfi zum Beispiel. Aber eben einfach super steil. Begünstigt auch noch durch diese einfachere Tauschregelung eben, dass es nicht von dem Begleitfahrzeug von hinten kommen muss, hat es den Radwechsel dann natürlich super schnell gemacht. Also ich glaube, die Topfahrer haben da am Ende also maximal fünf Sekunden effektiv verloren. Wenn man sich überlegt, dass sie direkt wieder angeschoben werden, wie schnell die vom Rad runter sind, also das auf so einem Terrain auf jeden Fall angeboten. Ich habe gestern auch wirklich nahezu keinen gesehen, der auf einem Zeitfahrrad oben angekommen ist. Ja, das, gab, das war
0: durchaus knapp. Es gab ja. wohl Stellen über 20 Prozent. Äh, und da muss man einfach sagen, da ist der Unterschied dann so groß von diesem Zeitfahrrad zu einem Straßenrad, dass man das im Grunde machen muss. Äh, das ist, glaube ich, absolut absolut klar. Äh, sonst fand ich aber so ganz cooles Zeitfahren eigentlich, mit diesem langen, flachen Stück auch. Äh, kam sicherlich Rockledge mehr entgegen als Carapaz, aber der hat sich auch ordentlich geschlagen. Platz sieben hat er gemacht in dem Zeitfahren. Ich denke, das ist mehr als beachtlich. Yukathi, auf den müssen wir hinweisen, er macht so ein bisschen gerade die äh, Theo-gegen-Hart-Rolle. Als Brite kommt er so ein bisschen aus dem Nichts, fährt auf Platz vier im Zeitfahren, 25 Sekunden Rückstand. Und zack, jetzt ist er noch dichter vorne dran
1: als bisher. Ja, da hat er die Etappe vor dem Zeitfahren, hat er, glaube ich, gewonnen. ne? Wo er auch diese unfassbar steile Schlussrampe hat, wo er irgendwann noch attackiert hat. Yukathi ist ja für mich einer, ähm, muss ich gestehen, habe ich davor jetzt noch nicht so verfolgt oder kann ich noch nicht so. Aber der hat natürlich schon auch ein, ein extraordinäres Painface. Also gerade auch gestern beim Zeitfahren, äh, dessen Gesichtsausdruck, wenn er wirklich irgendwo an der steilen Rampe holt, das äh, sieht auch nicht mehr schön aus einfach. Da guckt man, oh ja, ähm, dem geht's gerade nicht mehr so gut. Das merkt man schon, finde ich.
2: ist natürlich lustig, ihn als äh, Theo Georgian Hart äh, zu bezeichnen. Er hat jetzt nicht die zwei Minuten aufzuholen, sondern er war eigentlich schon jetzt die, die, die ganze Zeit mit vorne dabei. Und äh, zum Thema Painface, das war natürlich auch am Sonntag bei ihm sehr stark zu sehen. Denn da war es ja äh, ja ähnlich steil wie dann gestern, aber halt über einen noch längeren Zeitraum. Und äh, ja, da hatte er nicht nur eher ein Painface, sondern wirklich die gesamte Favoritentruppe da vorne. Also ich habe selten eine Bergankunft äh. Gesehen, bei der davor die Fahrer so langsam fürs Zuschauerauge unterwegs waren. Das war wirklich absurd, wenn man dann das immer vom Helikopter aus gesehen hat, wie die da hochkriechen bei über 23 Prozent. Also diese Bergankunft zum Schluss bei der Vuelta war ein Spektakel für sich, glaube ich.
1: Ja, vor allem, wenn du da das Cropetto gesehen hast. Also dass äh, die GC-Fahrer schon da nicht allzu schnell jetzt mehr in absoluter Geschwindigkeit unterwegs waren, ja, aber da beim Gruppetto gab es einige, da ging es überhaupt noch darum, ob überhaupt noch gefahren wird oder ob man einfach seitlich sich so den den Hang raufschlängelt und oben, und da gab es paar ganz lustige Videos auch im Internet oder überall, äh, wo der ein oder andere Spind da wirklich gerade noch so mit zweieinhalb km/h über die Ziellinie gerollt ist und dann einfach auf dem Oberrohr so halbwegs zusammengebrochen ist. Also ich glaube, die haben da schon sehr sehr wenig
0: Spaß aktuell. waren natürlich ja, ganz spektakuläre weg. Bilder. Also muss man sagen, die GC-Fahrer fahren da vorne im Abstand. Also jeder fährt voll am Limit. Die Abstände sind gefühlt vier Meter. Aber man kommt, sie konnten nicht ranfahren. Also äh, Henrik Maas hat irgendwann angegriffen. Für mich ein bisschen zu früh, der sah richtig gut aus, hätte ein bisschen länger warten sollen, glaube ich. Aber dann ist er immer so 20 Meter vor dem, äh, vor dem, vor den restlichen GC-Fahrern gefahren. Und die hatten aber auch keine Chance, da fahren. Also es war ganz verrückt, alle so in vier, fünf Meter Abständen. Eine Attacke hat bedeutet, dass man drei Meter vielleicht schneller fährt oder fünf. Ähm, und dann war schon aus, weil es so unfassbar steil war und so lang auch, ihr habt es schon gesagt. Ja, ich sagte ja, weil wir auch über Painface bei der Etappe gesprochen haben, ich sage
1: euch, wer da keins hatte, Sepp Kass mal wieder. <lacht> Dieser Mann, äh, was man auf den Fernsehbildern gesehen hat, wäre fast prima Roglic davongefahren. Äh, es wirkte so, oder was man auch gelesen hat und gehört hat, dass Roglic ihm wirklich auch irgendwann sagen musste, hey, nimm mal einen, einen leichten, nimm mal 15 Watt raus oder so, weil äh, Sepp Kass ihm fast davongefahren wäre. Roglic musste ja da auch ein bisschen abreißen lassen, hat er, ja, glaube ich, auch ein paar paar Sekunden verloren, auf ähm, Pass zum Beispiel. Und vor allem natürlich auch Ducati, der, der dann die Etappe gewonnen hat. Und das ist schon unfassbar, weil ich mich bei diesen Etappen immer wieder frage, was würde Sepp Kass fahren, wenn er einfach ohne Drosselung den Motor mal freigeben dürfte? Das ist ja unfassbar.
2: Ja, äh, Primus Roglic kann glaube ich vom Glück sagen, dass äh, Sepp Kass da bei ihm dabei war, weil er ist da doch sehr früh in Probleme gekommen. Und ich glaube, gerade vom Kopf her ähm, ist dann Roglic auch einer, für den es dann sehr schwer wird, ähm, da über, de, über den Kampf äh, sich da dran zu halten, wenn er mal einen schlechten Tag hat und dass da eben Kass dann vor ihm gefahren ist, an dem er sich da orientieren konnte, der ihn dann ein bisschen mitgezogen hat, das hat ihm sicherlich äh, ein paar Sekündchen gerettet.
0: Ja, ich glaube, mehr als ein paar Sekündchen. Also man hat auch gesehen, ihr habt es vorher beschrieben, wie hinten die Fahrer so ein bisschen zickzack gefahren sind. Das macht man ja immer dann, wenn es ein bisschen zu steil ist und man nicht mehr genug Kraft hat. Das hat man kurzzeitig auch bei Rocklet schon gesehen. Und Kass äh, ist ihm, glaube ich, mehrfach davon gefahren. Es gab so, glaube ich, einen Kilometer, wo das vier, fünf Mal passiert ist, dass er so zwei Längen Vorsprung hatte. Dann musste er immer wieder warten und äh, ihn dann wieder nach vorne ziehen. Am Ende waren es dann 26 Sekunden, die er auf äh, Carthy verloren hat und zehn auf Carapaz. Das äh, hat sich dann irgendwie noch in Grenzen gehalten. Also, Kass hat da einen riesigen, riesigen Anteil daran, dass er äh, weiter da vorne ist. Spannend fand ich noch, denn Martin, äh, auch beim Zeitfahren sehr, sehr gut gefahren für seine Verhältnisse, ist noch vorne dran. Er ist nicht ganz dran, aber er ist irgendwie so in so einer ähm, ja, Distanz, äh, die, die noch alles möglich erscheinen lässt. Und ich möchte noch hervorheben, Michael Woods, der Helfer von Education First, der nächstes Jahr zu Israels Startup Nation geht, der fährt ein unfassbares Rennen. Er ist eigentlich kein chisi wird aber bei dieser Königsetappe 9 Neunter mit 1,35 Rückstand auf Yucati. Also das ist schon eine richtige Ansage. Ja, insgesamt muss ich auch sagen, wenn
1: wir jetzt auch gerade schon über die relativ knappen Zeitabstände gesprochen haben, am Ende sieht momentan so aus, ob die Top 4, also Dan Martin ist auf Platz 4 mit 1,42 Rückstand jetzt aktuell, da ist irgendwie noch alles möglich und insgesamt ist irgendwie, finde ich, auch schon geil bei der Vuelta, was für einen Zweikampf du da vorne jetzt zwischen Roglic und carapass hast, auch dahingehend, wie oft dieses Trikot einfach schon gewechselt hat. Das ist schon ganz geil, ähm, zu anderen Grand Tours, irgendwie bei der Tour hat man irgendwie oft gesehen, dann hat, das haben einfach irgendwelche, also in der ersten Woche hat es halt irgendwer getragen und dann halt ganz, ganz lange roglisch einfach und hinten raus verliert das. Bei dem Beim Giro war es halt dieses Jahr auch so äh, super lange ein Fahrer, wo man irgendwie schon gemerkt hat, ja gut, der wird am Ende wahrscheinlich nicht gewinnen. Und jetzt ist es wirklich so, die beiden Top-Favoriten wechseln da alle zwei bis drei Etappen das Trikot mal durch und das wandert halt von von links nach rechts so gefühlt. Ähm, das ist echt schon ein ganz geiles Duell. Vielleicht am Ende dann mit dem lachenden Dritten, ja man weiß ja nie, was was jetzt hinten raus noch passieren kann alles, aber das macht eigentlich schon Spaß so zuzuschauen, wie, wie spannend und wie eng das da auch wieder ist und dann so wie es momentan aussieht, jetzt warten wir die dritte Woche auf jeden Fall mal noch ab, aber es wirkt irgendwie so, als ob dieses Jahr die dritte Grand mit einem denkbar knappen, Zeitunterschied einfach zu Ende geht. Das ist schon Wahnsinn. Also Zeiten, wo ein Grand-Toursieger mal mehrere Minuten oder mal ein, zwei Minuten auf Platz zwei hatte, die scheint es dieses Jahr nicht so ganz zu geben. Es wird alles enger. Auch insgesamt in der Top 10. auch die Fahrer, die da jetzt irgendwie schon, klar, jetzt wahrscheinlich keine berechtigten Ansprüche mehr auf den Sieg haben, aber auch Platz 10 hat in Anführungszeichen bei der Volta gerade nur neun Minuten Rückstand auf Roglic. Es gab auch schon Grand-Tours da, bist du auf Platz 10 auch schon mit 15 oder 20 Minuten Rückstand gewesen. Das ist schon, schon cool, eigentlich anzuschauen für den Zuschauer, dass das alles schon ein bisschen enger und spannender dann beisammen noch ist.
2: Ja, und jetzt muss man sagen, ähm, wenn wir auf, die, auf das Gesamtklassement blicken, ähm, dann ist es eigentlich nur noch so der Samstag mit äh, der Bergankunft und dann der Sonntag mit dem Zeitfahren. Davor sind noch so ein paar Klassiker-Etappen. Da ist kein Zeitfahren, man, oder?
1: Ich glaube, es ist kein Zeitfahren nee. mehr. ne? Ach nee, es ist kein war, Zeitfahren. Das ist eine Zeitfahren.
2: Stimmt, stimmt, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, hatte ich verwechselt mit dem Tiro hinten raus. Nee, klar, nach Madrid gibt es auch kein Zeitfahren mehr. Also im Endeffekt ist es, ist es hauptsächlich der Samstag, oder? Ja. Ähm, da gibt es dann nochmal eine Bergankunft. Davor, ja, vielleicht noch, noch am Donnerstag ähm, kann man vielleicht was holen und am Freitag, aber... Ja, das wäre schon, glaube ich, eine Harakiri-Aktion. Also im Endeffekt ähm, für so jemanden wie dann Martin wird schon extrem schwer.
0: Ja, unglaublich schwierig. Das glaube ich äh, auch. Einfach weil er er sieht, äh, er kann mithalten mit Roglic, Carapaz und Carthy. Er sieht jetzt aber nicht so aus, als könnte er da jetzt ähm, an so einer Bergankunft auch mal eine Minute rausfahren. Und das bräuchte er ja dass er auf einmal eine Minute Vorsprung hat. Das muss schon eine sehr, sehr frühe Attacke sein. Und dann, wir kennen das alte Problem, er möchte natürlich auch nicht Platz 4 verlieren. Und so eine frühe Attacke birgt natürlich immer die Gefahr, dass man dann am Ende auch einfach Zeit verliert. Das kann immer passieren. Und deshalb werde ich, vermute ich, dass Dan Martin auch relativ zufrieden ist mit Platz 4. Ich würde mich auch sehr für ihn freuen über Platz 4. Finde ich großartig. Vielleicht hat noch jemand einen schlechten Tag, dann kann er aufs Podium rutschen. Aber ich glaube schon, dass die drei vorne das unter sich ausmachen werden. Und da kann man gespannt sein. Denn äh, wer da äh, sich denkt, ich habe hier weniger zu verlieren und attackiere einfach mal.
1: Aber ich glaube, also ich sehe denn den Martens Chancen aufs Podium schon noch irgendwie da. Weil irgendwie es wäre schon auch überraschend, wenn einfach keiner der Topfahrer mal irgendwie einbricht oder mal irgendwie verliert. Also wenn es jetzt einfach alles so durchläuft, wie es halt irgendwie aussieht und alle drei stark sind, ohne mal einen schlechten Tag. Also ähm, er hat nur eine Minute Rückstand auf Yukati, der natürlich momentan vielleicht fast den stärksten Eindruck äh, von allen macht. Aber ähm, ja, mal schauen, ob da nicht äh, irgendjemand mal einen schlechten Tag hat. Dann hat auch den Martin noch, noch Chancen aufs Podium, klar. Ähm, aber ich meine, er hat auch nicht viel zu verlieren. Also ich glaube schon, dass wenn den Martin nicht einbricht, dann ähm, ist ihm die Top 5, Top 4 Platzierung Ich glaube, ob du jetzt Vierter oder Fünfter bist, ist am Ende jetzt äh, auch nicht der Riesenunterschied. Aber eben noch die Chance aufs Podium. Also würde mich freuen, wenn er da nochmal ein bisschen angriffslustig auch fährt. Äh, ansonsten wird's es, ja, Jukati wird vielleicht noch versuchen, die zwei da oben ein bisschen zu ärgern. Aber wenn alles normal läuft, was es ja eigentlich selten tut, <lacht> wird es äh, wahrscheinlich schon auf den Zweikampf Carapaz gegen Roglic hinauslaufen.
2: Auf jeden Fall ist der Berg ähm, einer, der ihm vielleicht nochmal liegt. Da ist auch nochmal eine richtig steile Rampe drin an dieser äh, Bergankunft am Samstag. Alto della Covatilla, da geht es drei Kilometer ähm, im Durchschnitt über zehn Prozent. Ähm, also da sind auch nochmal so ein paar Rampen drin, da kann schon nochmal was passieren. Also das äh, ist schon nochmal ein Berg, wo, wo alle sehr, sehr wachsam sind. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist natürlich jetzt Ronglitz, glaube ich, der... Der große Favorit, klar, er hatte jetzt diesen einen äh, schlechten Tag aber ähm, oder ja, schlechter Renntag, muss man ja am Ende sagen, weil wenn man selbst an so einem Tag dann äh, nicht mehr als 20 oder 25 Sekunden verliert, dann sieht es halt einfach äh, auch schwierig aus, dass er da am Samstag noch irgendwie dieses äh, rote Trikot hergibt, glaube ich.
1: Am Ende muss man natürlich auch sagen, dass Carapaz vielleicht die ausgeruhtesten Helfer jetzt noch hat. Ähm. Einer seiner Helfer, Chris Froome, gestern beim Zeitfahren, Durchschnittspuls 131. Ich glaube, der hat da, äh, stabile seinen zweiten Ruhetag in Folge mit einer Dreiviertelstunde äh, Grundlagenausdauer äh, wahrscheinlich eingelegt. Und hat sich dann auf der Ziellinie noch einen, ich weiß gar nicht, wer da noch vor ihm war, ich glaube, ähm, FDG-Fahrer war das, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, wo er sich äh, noch so einen kleinen Zielsprint geliefert hat. Die sind dann so nebeneinander gefahren, haben ein bisschen geschnackt und dann hat Froome, glaube ich, noch den, den Sprint angezogen, also... Der scheint zumindest äh, ausgeruht zu sein, um sich da ganz in die Dienste von
0: äh, Richard Kalapas zu stellen. Ja, da kann, das kann man sich wünschen, dass Ineos vielleicht die stärksten Helfer hat. Aber da würde ich sagen, nee, das ist äh, nicht hier nicht der Fall. Weil Kanro <lacht> und Dennis ist da. Wir haben Nicht die stärksten, die ausgeruhtesten. Ja, aber am Berg, da können die ausgeruht sein, wie sie wollen. Äh, Glaube ich, spielt da keine Rolle, weil wir haben Kanro ähm, und Dennis und ähm, Jumbo Wismar hat Sepp Kass und ein Mann, der mir natürlich namenstechnisch natürlich schon einfach sehr, sehr gut gefällt. Jonas Wingegaard, äh, der ist der zweitletzte Mann gewesen am Berg äh, für Jumbo Wismar. Und der sah auch schon unfassbar stark aus, zusammen mit Robert Hesink da nochmal. Ähm, den hatte ich überhaupt nicht auf der Rechnung, dass er so gut fährt. Den haben sie geholt, äh, glaube ich, vor diesem Jahr. Und äh, der fährt ein super Rennen. Äh, 23 Jahre ist er erst alt. Äh, kann man auch mal einen Blick drauf werfen. Ganz äh, bleicher Kollege, äh, wie ich auch, äh, glaube ich. Und, äh, äh, ähm, bleich. Äh, der findet ein super Rennen auf. Freut mich sehr, dass er da so so abgeht. Aber was wäre
1: das für ein Comeback? Stell dir einfach mal das Szenario vor, äh, am Ende Chris Froome auf einmal am Samstag, 20. Etappe, macht den Ron Dennis zerpflückt das ganze Feld und äh, fährt Carapaz in Führung. Das, das wäre natürlich schon ein sensationelles Comeback. Das wäre schon eine, eine geile Story. Ich glaube zwar nicht, dass es passieren wird, aber es äh, wäre natürlich schon ein geiles Comeback. Worüber wir natürlich dann auch sprechen müssen, wenn es um die... Ähm, ja geringen Abstände, was das Rote Trikot angeht, ist die Etappe und äh, ich weiß, es war im Laufe der zweiten Woche, ich glaube Anfang der zweiten Woche, die Etappe, die für Diskussionen gesorgt hat und ähm, mal wieder, und das meine ich jetzt gar nicht ab, abwertend, für einen Protest gesorgt hat, seitens der Fahrer. Das ganze Feld hat er auch wieder ein Statement rausgegeben. Chris Froome und Paul Martens waren da, so was man gesehen hat, federführend mit dabei. die Sie haben, glaube ich, auch am Anfang... Ähm, das Losfahren etwas verweigert. Es geht um die Etappe, wo Carapaz, glaube ich, am Ende 20 Sekunden verloren hat, da wo auch das rote Trikot verloren hatte. So wie ich das verstanden habe, geht es um die Regelung, dass die UCI erst nach dem Rennen die Kategorie dieser Etappe quasi geändert hat, von äh, Sprintfinish zu, zu Bergfinish oder andersrum, ähm, dass quasi diese Regelung dieselbe Zeit bei drei Kilometer Verschluss dann doch nicht gegolten hat und ähm, Jonas, klär mich auf, du bist ja. du schon mit dem Zeigefinger. Also,
0: es geht darum, dass ähm, es je nach unterschiedlicher Etappe unterschiedliche Zeitdifferenzen gibt, wenn es eine neue Gruppe gibt. Äh, bei Künften ist ab einer Sekunde schon, wird quasi eine neue Gruppe gebildet. Bei Flachern ist ab drei. Und äh, das haben sie quasi sehr kurzfristig geändert während dem Rennen, äh, weil sie glaube ich dann auch gemerkt haben, dass es hier kein Sprinter wird. Und deshalb hat Carapass wurde in eine andere Gruppe zurückgestuft. Äh, so viel Rückstand hat er nämlich gar nicht gehabt. Ähm, also äh, dieser Rückstand war nicht groß auf Roglic, aber Roglic hat noch die Bonussekunden bekommen am Ende des Tages. Aber dagegen haben sie auch gestreikt, dass, weil das natürlich nicht sein kann, dass die, ähm, dass die während der während der Etappe dann sowas ändern. Also das ist ja nicht vor passbar. allem, weil dann die Fahrer das quasi sich auf was
1: anderes eingestellt hatten. Und ähm, quasi die, die, die Begründung war dann, ja, dann wäre Ineos wahrscheinlich auch anders gefahren oder dann hätte man sich auch anders darauf eingestellt, wenn man gewusst hätte, dass es so läuft. Und ähm, ich habe auch ein Statement von Fahrern gelesen, dass sie sagen, ja, es kann ja nicht sein, dass die Fahrer und die Teams sich seit einem halben Jahr vorbereiten, das Profil genau wissen und sich äh, auf eine Kategorie einstellen und die UCI erst während der Etappe merkt, oh, hoppla, das ist ja wieder doch ein bisschen anders, äh, als wir vorher gedacht haben. ändern wir das mal dahingehend? Und das äh, Wichtige an der Sache ist ja vor allem, dass es jetzt nicht wieder ein paar sind oder ein Großteil, sondern wirklich alle, das Vaterfeld und die Teams scheinen da geschlossen gewesen sein, auch zum Beispiel Jumbo Wismar, die ja davon profitiert haben, also Paul Martens hat am Ende da, glaube ich, mit ähm, Federführend das Statement dann auch veröffentlicht und das war auch Jumbo Wismar, die sich da angeschlossen haben und gesagt haben, ja, es äh, stimmt, auch wenn wir jetzt davon profitiert haben, ähm, das kann nicht sein, da muss man sich dann auch solidarisch zeigen und dann auch ein Statement setzen, dass es das fast schon ein bisschen willkürlich dann einfach ist, wie das am Ende ausgeht. Und man, ja, eben wie, wie ich das vorher schon gesagt habe, so knapp wie die Abstände da am roten Trikot sind, kann das natürlich am Ende mitentscheidend um den Gesamtsieg sein. Und das ist natürlich wieder ja, relativ undurchsichtig, wie das da gehandhabt wurde.
2: War auch von dem Sinne her ein bisschen seltsam, weil es allein... Jetzt vom Auge her, ohne dass man natürlich äh, hier mit Stauber vor dem Fernseher sitzt, aber äh, da zum Teil dann zwischen Gruppen ein Unterschied gemacht wurde, wo der Abstand äh, deutlich kleiner war als bei anderen äh, Gruppen, die noch näher zusammen waren. Da hat man dann dieselbe Zeit genommen. Also war auch äh, jetzt als Zuschauer erstmal, äh, abgesehen davon, dass sie es während der Etappe da dann geändert haben, erstmal ein bisschen seltsam äh, mit anzusehen, wie diese Gruppen da dann eingeteilt wurden und die Zeitabstände dann gemessen wurden
1: aber es gibt da es gab noch keine Reaktionen seitens der der Rennorganisatoren dazu glaube ich oder also es wurde halt protestiert es gab ein Statement aber es wurde noch nichts geändert und also oder ich habe nichts mitbekommen dass es da jetzt äh, eine faktische
0: Änderung oder irgendwas dazu gegeben hätte sondern einfach ja ja ist halt jetzt so ja da braucht man auch gar keine faktische oder? Änderung sondern die müssen einfach dürfen einfach nicht während dem Rennen die äh, Beschreibung der Etappe ändern das sagt ja auch nicht während dem Basketballspiel jetzt hier der Dreipunktewurf gibt gibt jetzt die nächsten fünf Minuten vier Punkte. Also ich weiß ja auch gut, sondern vor der Etappe wird es halt festgelegt und dann kann sich da jeder drauf einstellen. Ja, Das ist ja dann, welche Kategorie das dann ist oder was, das ist ja dann auch scheißegal, sondern die sollen einfach das Vorzeichen vor der Etappe festlegen, wo was passiert. Äh, sonst bringt es ja alles nichts. Ein bisschen Reaktion ist glaube ich so, dass es jetzt angekündigt ist, eine neue Gewerkschaft zu gründen von den von den Radfahrern. Die gibt schon.
1: Glaube ich. Also es hat vor zwei Tagen gab es einen neuen Twitter-Account, der ich habe. Wie heißt? Ich weiß halt nicht mehr, wie der heißt, aber äh, quasi wie eine Fahrergewerkschaft, ähm, wo quasi gemeinsame Standpunkte vertreten werden sollen und wo den Fahrern dann auch äh, gesamtheitlicher eine,
0: eine Stimme gegeben werden soll. Ja, Man weiß schon länger, dass es da in der aktuellen ein bisschen Probleme gibt. Ähm, jetzt vielleicht der Versuch über eine neue. Ähm, so ganz wissen wir noch nicht so genau, was der Unterschied ist, glaube ich. Äh, so ehrlich müssen wir sein. Ähm, aber da bietet sich ja die bald anstehende Off-Season auch an, für uns äh, da mal mehr reinzuschauen auch mal eine radpolitische Folge irgendwie aufzunehmen, wenn wir da mit ein, zwei äh, Beteiligten sprechen können, warum es das jetzt gibt, eine neue und was sie genau da machen.
1: The Riders Union nennt sich das. Die Riders Union, eine Initiative für Democratic Union of Professional Cyclists, One Rider, One Vote. Klingt schon mal gut. Ja, aber genau, da werden wir mal drauf schauen, was das äh, am Ende ändern müsste. Aber das hat sich ja irgendwie schon gefühlt, gerade in dieser Saison so ein bisschen angedeutet, dass es da doch häufiger irgendwelche äh, Themen gab, wo ja die Fahrer irgendwie eine, eine Stimme wollten oder sich äh, vehementer irgendwo einsetzen wollten. Und das, finde ich, ist ein, war ja schon am Trend so ein bisschen zu erkennen, die letzten Wochen, Monate bei bestimmten Rennen. Am Ende wahrscheinlich profitiert der Radsport davon schon, wenn es da eine einheitlichere und besser organisiertere, ähm, Stimme der Fahrer gibt, weil beim Chiro zum Beispiel, was wir letzte Woche besprochen hatten, ähm, da mögen ja die, die Fahrer an der Sache auch Recht gehabt haben, aber das sollte dann vielleicht am Ende auch ein bisschen besser organisiert und kommuniziert werden, dass es dann nicht so in einem Chaos endet, ähm, und dann insofern. Da
0: muss ein Pressesprecher geben. Das ist ja, also. Deine Bewertung Jonas, gründet, dein Statement jetzt. Nee. Äh, leider äh, wird Kein das nichts für Zeug. mich. Aber äh, man muss einfach sagen, wenn man so eine Organisation gründet, dann bedeutet es ja auch, dass man äh, irgendwas professionalisiert, dass man einen Pressesprecher, eine Pressesprecherin anstellt, die sich um sowas kümmern kann, dass es jemanden gibt, der das hauptamtlich macht ähm, und der nicht im Rennen ist, weil man muss einfach sagen, während so einer Grand Tour haben die Fahrer auch Besseres zu tun, als äh, sich jetzt noch mit den Organisatoren auseinanderzusetzen. Und äh, sehr, sehr wichtig dass sie das professionalisieren. Und ich habe da große Hoffnung darin. Ich bin generell ein Fan von Gewerkschaften, da sollen die das mal jetzt auch machen.
2: Ein Thema von dieser Gewerkschaft könnte auf jeden Fall auch mal wieder das Thema Sprint sein. Auch bei dieser Vuelta gibt es natürlich wieder einen Sprint, der für Diskussionen sorgt. Am Ende mit gutem Ausgang für Pascal Ackermann. Weil Sam Bennett disqualifiziert wird, gewinnt er seine erste Vuelta-Etappe. Aber es äh, gab natürlich auch da wieder viele Diskussionen. Pascal Ackermann fand es dann schon richtig, dass äh, Sam Bennett äh, rausgenommen wurde. Es war.
1: Klar, da hat er auch gewonnen.
2: <lacht> ja, es war äh, fast schon ein Kopfstoß. Also es war, es ging, ging um die Bewegung, Bewegung des Kopfes äh, bei, bei Sam, Be Sam Bennett, weswegen er dann da aus diesem Sprint äh, rausgenommen wurde, gar nicht gegen gegen Pascal Ackermann, sondern äh, schon schon kurz davor, ähm, die dann für die Disqualifikation bei bei ihm gesorgt hat, ähm, hat natürlich wieder für äh, riesen Ärger beim äh, Giftswerk persönlich äh, gesorgt, bei Patrick Lefevre <lacht> Der hat das natürlich gar nicht verstanden. Aber klar, ähm, es ist schon äh, ja auffällig, dass, dass da die ähm, UCI natürlich jetzt äh, mit ein bisschen... Mehr Vorsicht äh, vorgeht. Ähm, Grünewegen hat auch äh, jetzt noch eine neun Monate, neunmonatige Strafe bekommen nach der äh, Geschichte gegen, gegen Jakobsen. Also die äh, Strafen äh, werden da härter und ähm, es wird jetzt auch hier schneller disqualifiziert, glaube ich, wie man jetzt bei Bennett gesehen hat.
1: ja. Ähm, stimme ich zu, aber auch nur zu einem Teil, weil ich bleibe bei meinem Punkt, den wir vor ein paar Wochen schon mal besprochen hatten, dass ich es undurchsichtig finde, wann die UCI diese Regel anwendet ähm, und meiner Meinung nach im Endeffekt nur, wenn es einen Sieger macht oder einen, sagen wir mal, einer, der in den Top 3 landet. Ähm, und ich finde, dass diese, diese Regelungen, was Sprints angeht, da war es jetzt ja die Sprintvorbereitung, ähm, dass die noch zu inkonsequent durchgesetzt werden, weil meistens. Ähm, es sorgt es nur für Aufsehen und für Strafversetzungen, wenn eben ein Fahrer, der in den Top 3 landet, ähm, am Ende macht und wenn es zu einem Sturz kommt oder so. Bei der Volta jetzt kam es nicht zum Sturz, ja, das ist schon mal der Vorteil, dass man es auch da schon geahndet hat, weil sonst gefühlt kam es ja nur, wenn es wirklich zu einem Sturz oder wie bei der Tour gegen von Art, wenn der dann sichtlich den Arm hebt oder irgendwie so. Ähm, weil es einfach, es gibt auch noch genauso viele Sprints, wo ähnliches Verhalten passiert. Und es gehört ja ein bisschen auch zum zur Positionskampf dazu, dass man hier mal eine Schulter und irgendwas macht, klar. Aber ich finde es dazu undurchsichtig, wann wird die Regel angewendet, wann nicht, ähm, wann wird jemand bestraft. Äh, ich, ich weiß nicht, also für mich ist das immer noch zu. Aber in dem Fall
0: jetzt hier, aber in dem Fall jetzt hier, muss man doch sagen, also... Für mich gibt es da gar nicht so viel Diskussionsbedarf. Also Nein. der Mann schlägt einfach mit seinem Kopf darüber. Absolut. Äh, das taugt irgendwie für mich jetzt, also äh, taugt für mich gar nicht als als Beispiel dafür, sondern es war einfach, der schlägt mit seinem Kopf darum. Absolut, äh, aber ganz kurz, ganz kurz, sorry, dass
1: ich unterbreche. Ich meine nur deswegen für Diskussionen, weil wenn er auf Platz 4 gefahren wäre, wäre auch nichts passiert. Diese Regel wird eben nur angewendet, wenn jemand gewinnt. Und das ist ja das Problem. Auf gar keinen Fall, dass das ungerechtfertigt war. Bennett hat sich da unfair verhalten, zweimal mit dem Kopf raus, den musst du rausnehmen. Aber das passiert meistens eben nur, wenn der gewinnt oder wenn es zu einem Sturz kommt. Weil auch Arno De Demar ist beim Giro nicht jeden Sprint ähm, den, äh, den UCI-Regeln konform gefahren. Aber weil es zu, zu keinem Sturz kam, ist halt nichts passiert. Und dabei bleibe ich bei der Meinung, das setzt sich weiter durch, ähm, es ist zu intransparent und zu inkonsequent, wann die Regel angewendet wird und wann nicht.
2: Ja, das ist sicherlich ein Problem. Ähm, wie gesagt, vielleicht wird auch das, das eine oder andere Mal Thema dieser Gewerkschaft werden. Ähm, nichtsdestotrotz, natürlich herzlichen Glückwunsch an Pascal Ackermann. Äh, jetzt hat er beim Chiro schon gewonnen, bei der äh, Wo schon gewonnen. Ähm, Und allerdings, Max
1: Kante auf Platz 3.
2: Ja, das äh, war auch ein Der eine, fährt eine äh, auch starke ist
1: beim, bei der ersten Sprint-Etappe auch schon in die Top 10 gefahren. Jetzt war er Vierter durch Bennets ähm, Strafversetzung, also auf Platz 3 gefahren. Also gute erste Grand Tour von ihm.
2: Ganz interessantes Statement von Pascal Ackermann noch zu dieser Geschichte mit Bennett danach. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das auf Bennett zutrifft, aber ähm, er meinte, er hat schon das Gefühl, dass gerade jetzt mit dieser äh, besonderen Situation für viele Fahrer, dass sie noch keinen äh, Vertrag für die nächsten Jahre haben dass sie vielleicht noch mal ein bisschen härter im Finish zum Teil unterwegs sind, dass da noch mal ein bisschen mehr der Ellenbogen ausgefahren wird, weil viele natürlich auch um ihre Zukunft fahren. Und deswegen vielleicht da auch in diesem Jahr so gesondert viel Hektik entsteht bei bei diesen Sprints manchmal. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das für Sam Bennett gilt. Ich glaube, der Mann braucht sich jetzt um, um keinen Vertrag sorgen.
1: Nee, das nicht, aber das kann ich mir insgesamt schon vorstellen. Also zum einen die Fahrer, die noch keinen Vertrag für nächstes Jahr haben. Dann natürlich die Situation mit weniger Rennen äh, durch die Corona-Krise oder Pause und alles. Ähm, also kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach ein bisschen, bisschen hektischer und ein bisschen, bisschen ungeduldiger bei jedem, bei jedem Rennen ist, was da angeht. Und man sieht es ja auch im Positiven. Also einige Fahrer, die noch keinen Vertrag für, für die kommende Saison hatten, haben ja auch einfach eine saustarke Saison gefahren und echt gute Rennen gezeigt. Ähm, Simon Geschke zum Beispiel, ähm, der jetzt einen Vertrag bei Kofidis hat, ähm, wo er ab nächstem Jahr fahren wird. Äh, auch zum Beispiel Georg Zimmermann, der eine gute Vuelta fährt, ähm, wird zu äh, Von Zirkus Wonti Grubert, ich weiß gar nicht, wie dieses Team jetzt gerade offiziell heißt, ähm, da auf jeden Fall hinwechseln. Also es gibt ähm, ja durchaus einen Einfluss auch. dieses Jahr. Wie bitte? Jonas Koch auch. Jonas Koch, genau, zu, auch. Ja. Ähm, Jan Hürth, glaube ich, auch. Also, das sind ja so ein bisschen CCC geht ähm, fast so, so äh, blockweise darüber. Ähm, aber das ist, dieses Saison finde ich durchaus auffällig, dass es ähm, die Fahrer, die noch keinen Vertrag haben. Das ist oft so, aber gerade jetzt ist es irgendwie noch unsicherer, was nächstes Jahr ist, dass die Fahrer ähm, einfach deutlich, deutlich offensiver fahren, im Positiven wie im Negativen.
2: Ja, ein Team, das sich äh, eventuell komplett auflösen wird, ist äh, NTT. Biane Ries hat es äh, vergangene Woche gesagt, äh, es sieht nicht so aus, als würde man einen äh, Sponsor finden. Er findet es natürlich schade, er äh, hätte gerne dieses Team weitergeleitet. Ich glaube, es ist bekannt hier, dass wir jetzt nicht die größten ries fans sind, aber äh, natürlich insgesamt für dieses Team, ähm, ja, dass da jetzt nicht, nicht so schlecht aussah ähm, in der Saison. Bitter. Also äh, für viele Fahrer Max Walscheid äh, ist da sicherlich auch mit drunter. Muss man muss man abwarten. Ähm, das ist dann das nächste Team. CCC hatte da jetzt ein bisschen äh, länger schon die Planungssicherheit. Für NTT kommt es jetzt ein bisschen überraschender. Muss man gucken, wie die noch äh, im kommenden Jahr unterkommen.
1: Das definitiv. Und auch wenn man kein Fan von ihm sein muss, ähm, wäre natürlich schade um die schönen Trikots und schönen Räder. Weil da gibt es durchaus äh, Teams, die da das ist, vielleicht glaube die Sponsoren ich. auch mal wechseln können. Es ist die unseriöseste Antwort, die ich auf deine auf deinen Themen habe. Ja, das Max gebe ich Walscheid zu, das ist ja gar auf, keine Frage. Er
2: sich über, am meisten über das Trikot und das Rad ärgert.
1: Ja, also das muss man schon sagen. Optisch äh, war NTT ähm, <lacht> für mich auf jeden Fall eine Bereicherung. Die äh, hoffen mal, dass die woanders in der Welt unterkommen.
0: Ich habe gedacht, du wirst es darauf hinweisen, dass natürlich ist auch traurig für die ganzen Mechaniker, Physiotherapeuten und so weiter, was da alles dranhängt. Das aber ist nein. ja selbstverständlich. <lacht>
2: Aber hauptsächlich, weil die jetzt nicht mehr so schöne Räder angucken können.
1: Das auch. Nein, das ist, das ist doch vollkommen klar, dass also das, das eine Katastrophe ist für, für viele Existenzen. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Ich wollte nur diese weitere Sichtweise auch noch mit einfließen lassen, dass wir nicht alle drei, die äh, dasselbe sagen, sondern dass auch nochmal ein unseriöser Quatsch, man mal dazukommt.
2: Super, Thomas. Dafür, dafür haben wir dich doch Dafür dabei. bin ich da.
1: Was mache ich denn sonst in diesem Podcast?
2: <lacht> Gab es sonst noch ein paar, äh, paar News? Ähm
1: ganz kurz, bevor wir die Vuelta abschließen, ähm, weil das wird ja das letzte Rennen jetzt sein und ich denke mal, du wirst dann schon wieder ähm, weiterschauen. Ähm, eins finde ich noch erwähnenswert ja zu Vuelta, dass es in beiden Testtagen nicht einen einzigen positiven Test gab. Das ist schon erstaunlich. Also diese Bubble funktioniert bei der Vuelta so gut wie bei keinem anderen Rennen, ähm, was da die Isolation der Fahrer angeht. Das heißt, du hast dann zweimal 680 Fahrer, glaube ich, getestet und kein einziger positiver PCR-Test war dabei. Ist zumindest mal eine Erwähnung wert. Also das scheint da gut zu funktionieren. Und gestern, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, es gab schon eigentlich schon wieder so ein klassisches Mensch-Movie-Star-Ding, weil es haben nahezu alle Fahrer geschafft, ihre, ihren Radwechsel genau in dieser Zone zu ähm, zu erledigen, wo das vorgesehen war. Bei, ich glaube, Olivera war das, hat das nicht ganz so gut geklappt. Der hat dann sein Rad woanders gewechselt und da musste es dann auch eben doch vom Auto hinten runtergenommen werden. Das war gestern ein Stück weit ein Thema, weil das eigentlich, glaube ich, den Regularien nicht entsprochen hat, dass du das Rad woanders wechseln darfst und ich dachte schon, na, da kommt so ein klassisches moviestar ding einfach weil die irgendwie mal wieder an der falschen Stelle ist Radwechsel, äh, wird da Zeit verloren. Aber ich habe jetzt noch von keiner Bestrafung gelesen. Weil einerseits war die Regel, ähm, dass du es nur da wechseln darfst und auch nur da quasi von einem Mechaniker, der schon am Straßenrand steht. Vielleicht war dann die Auslegung so gut, wenn sie woanders gewechselt haben, haben sie es immerhin vom Begleitfahrzeug hinten runtergenommen und das dann schon irgendwie Zeitverlust genug. Ich habe keine Ahnung. Das war aber eigentlich schon wieder so ein klassisches Movistar-Ding. Bestimmt haben es alle Teams hinbekommen, zu wissen, wo Rad gewechselt, Räder
0: gewechselt werden dürfen. Nur Movistar nicht. Und äh, noch ein Hinweis, Guillaume ist auch wieder dabei und der ist äh, stark auf kurs berg unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob er es schon sich hat. Könnte schon fast sein. Ähm, Für das Gesamtklassement reicht es wohl nicht. Äh, er bei hat über 40 Punkte Vorsprung. Ja, äh, ich weiß nicht, wer ihn das noch nehmen soll. Richtig. Ähm, also Ich habe es aber noch nicht durchgerechnet, deshalb muss ich es so mal sagen. Also er fährt gut und er äh, holt sich das wahrscheinlich. Das freut mich sehr. Ähm, wo wir gerade über Verträge gesprochen haben, wenn ich denke, wir gehen jetzt ja weiter weg von der Huelta erstmal, äh, mit dem Hinweis, dass nächsten Samstag die wahrscheinlich letzte Bergankunft ist äh, für dieses Jahr. Es ist ein Trauerspiel. Ja. Dann ähm, das letzte Rennen für eine
1: sehr, sehr lange Zeit. Ja, ja. Die, die ersten Infos kommen schon. Cattle Evans äh, Race ist abgesagt in Australien, also die Klassiker, wie, wie das Renn-Radsport-Jahr losgeht. Ähm, sind erst mit Zeichen, dass es da nicht losgeht? Also im Januar, Februar, denke ich, werden wir noch keine World Tour-Rennen sehen. Ja, und danach ist es, ähm, ja, denke ich mal, wie ja, so vieles momentan halt irgendwie ungewiss, dass es dann vielleicht erst in Europa, irgendwie im Frühjahr mit den Klassikern irgendwie losgeht, das weiß kein Mensch, aber ähm, wir sollten auf jeden Fall die Woche jetzt nochmal genießen, wo wir noch Radsport sehen, weil ich glaube auch, dass es danach für doch längere Zeit erstmal wieder das, das war.
0: Ein Team, das sich bei mir in die Herzen gespielt hat, äh, und jetzt noch mehr, äh, ist Education First. Die haben nämlich folgendes. Du springst gebracht. doch auch hin und her. Äh, wir <lacht> ein bisschen vielleicht. Aber ähm, die haben jedem Fahrer, der eine äh, Gehaltseinbuße ein hingenommen hat äh, während Corona und nächstes Jahr keinen Vertrag hat aus ihrem Team, äh, noch mal ein Jahr Vertrag gegeben. Was ich eine coole Aktion finde, weil sie einfach sagen, ja, das hat jetzt keinen Sinn, äh, sondern wir geben jetzt hier erstmal jedem einen Vertrag äh, ein Jahr nochmal und dann schauen wir weiter nach dem Jahr, wie wir dann machen. Das äh, finde ich eine gute Aktion, die mir gefällt.
2: Thomas, eine wenn hier Jonas
0: Regelung.
2: über Education First sprechen möchte, dann wird über Education First gesprochen. Dass das mal klar ist. <lacht>
1: Um Gottes Willen, ich meine nur, weil er gerade gesagt hat, sie spielen sich noch mehr in seine Herzen. Also das war schon mal so und dann war er schon wieder ein bisschen weg von Education First. Wir hatten das Trikot-Dilemma beim Chiro. jetzt ist es wieder. Also ein ein Team, das bei Jonas sehr polarisiert. Ich weiß, dass er glühender Fan der Education First Zocken ist, äh, vor allem natürlich. Aber ähm, das war deswegen nur der Hinweis. Aber es ist natürlich eine, eine super faire Aktion ja, für Fahrer, die da schon sich solidarisch gezeigt haben und äh, wie du sagst, Gerhard seinen Buß in Kauf genommen haben. Natürlich die faire und solidarische Antwort vom Team dann zu sagen, gut, äh, ihr habt das gemacht, habt keinen Vertrag für nächstes Jahr. Ähm, ein Jahr gibt es noch drauf, mit der Hoffnung, dass das nächstes Jahr alles wieder ein bisschen sicherer ist, was die Rennen, Vertrags und Sponsorensituation alles angeht.
2: Du hast es angesprochen, Thomas, äh, nicht nur das Cattle Evans äh, Great Ocean Race ist dort abgesagt im äh, Januar, sondern eigentlich auch die kompletten australischen Rennen. Das ist ja eigentlich immer der äh, Start dort, auch mit der Tour Down Under. Da fand ich es ganz interessant. Es lag wohl nicht daran, dass die Ausrichter es gleich schon absagen wollten wegen, wegen Covid, sondern es wurden erstmal zu wenig Teams gefunden, die dort mitfahren wollten. Also es waren tatsächlich war die Ausschreibung da und es waren nicht mal zehn World Tour Teams, die gesagt haben, sie würden da mitfahren. Und dann hat man gesagt, na gut. Da macht das wenig Sinn. Ist natürlich verständlich. Ähm, die Saison hört später auf als sonst. Die Off-Season ist dadurch kürzer. Man muss sich da jetzt erstmal wieder ein bisschen akklimatisieren, gucken, vorbereiten und schauen, wie der Plan für das kommende Jahr ist. Und dann will man natürlich äh, ja auch so eine weitere Reise nach Australien jetzt mit den aktuellen Bestimmungen, glaube ich, eher nicht auf sich nehmen, weil dann doch den Leuten das Risiko zu groß ist.
1: Absolut. Ich glaube, Pascal Ackermann hat es auch gesagt, dass er jetzt nach der Vuelta erstmal äh, wirklich auch die die Pause braucht und das ist ja eben, wie du es angesprochen hast, die Saison geht jetzt mit einer Grand Tour Mitte, Anfang Mitte November zu Ende. Also für alle Fahrer, die jetzt beispielsweise noch bei der Vuelta unterwegs sind, verschiebt sich das natürlich alles nach hinten. Die werden nicht eine Woche später wieder ins Dezember-Trainingslager einsteigen, ähm, sondern das sind natürlich dann wieder mal ganz andere Vorbereitungen. In, insofern hätte es wahrscheinlich auch kein allzu gut besetztes Feld da gegeben und ja, die wir es angesprochen haben, ist es wahrscheinlich auch momentan sinnvoll, nicht da um die halbe Welt fliegen zu lassen. Vor allem sind ja meines Wissens auch in Australien die Bestimmungen auch relativ strikt, was das da angeht, mit ähm, Auslandseinreisenden.
2: Und da gibt es natürlich äh, hier nochmal Neues aus, aus der Autorenschaft der Radfahrer, um noch zu ein bisschen unseriöseren äh, Themen zu kommen. Ah, sehr Obwohl gut. Ich weiß, weiß ich gar nicht, ob sie so unseriös sind, denn äh, Thomas de zum oh, Beispiel hat äh, ein äh, Buch rausgebracht und äh, da geht es um sehr, sehr ernste Themen tatsächlich. Jonas, du schüttelst den Kopf.
0: Das ist nicht unseriös. Ich weiß ja immer nicht, warum ähm, Sportler sich berufen fühlen, so viele Bücher zu schreiben. So. Aber gut. Ich kenn's ja ich, nicht. Das doch,
1: das ist aber gut. Er spricht, glaube ich, ähm, auch über seine über Depressionen, ja. Genau. Er spricht über Depressionen im, im Leistungssport, gerade in der Radsportwelt und äh, da so ein Umgang. Also ich habe es natürlich noch nicht gelesen, aber rein der, ja, die kurze Zusammenfassung oder der Teaser quasi auf das Buch ähm, lässt schon äh, erahnen, dass es sich schon durchaus lohnen könnte, da mal reinzulesen. Also durchaus gut.
2: Ja, geht viel und natürlich natürlich um, äh, um Druck ähm er hat schon überlegt, sagt er auch in diesem Buch, dann äh, aufzuhören. Wirklich, glaube ich, äh, ganz interessanter Einblick. Ich habe es noch nicht, bin noch nicht dazu gekommen, es äh, zu lesen, weiß auch nicht, ob es schon auf Deutsch erschienen ist. Ähm, aber ähm, ja, äh, ist auf jeden Fall natürlich äh, interessant, dass sich da die, die Radsportler dann vielleicht auch inzwischen ein bisschen mehr öffnen. Ähm, auf jeden Fall vielleicht lesenswert die die Geschichte von, von Thomas de Dechent auf jeden Fall ein, einer der das Peloton die letzten Jahre extrem geprägt hat das kann man jetzt hast du es
1: als unseriös anmoderiert und ich dachte du kommst eher zum deutlich unseriöseren Buch äh, Mountains According to Chi das Buch von Garen Thomas ist jetzt, glaube ich, auch draußen. Da habe ich mir auch schon mal überlegt. Das, äh, das, wollte, ich ja, ja, das wollte ich ja Für mit, einen tristen, tristen November-Sonntag, wenn es mal wieder regnet und man nicht raus soll oder so. Da, ich glaube, da werde ich vielleicht auch mal reinschmücken, wie Garen Thomas die Berge so erlebt. Und ähm, ja, von den Bergen, vielleicht da die Überleitung.
2: Na, Lass mich noch kurz so, bei Garen Thomas bleiben, ja, okay. weil... Okay auch wenn er natürlich der große Spaßvogel ich ist. Ich immer das, gerne über das, Garen Thomas. Und äh, das Buch interessant ist, man muss sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen um Garen Thomas. Er hat jetzt ein Interview gegeben, dass es ihm gerade nicht allzu gut geht, ähm, nach dem Ausscheiden beim, beim Giro. Er meinte, er konnte sich nicht wirklich freuen über äh, Georgian Hart, also nicht, dass es ihm nicht gönnt, aber er hat sich sehr, sehr schwer getan, dieses Rennen äh, noch fertig anzuschauen. Er hat gesagt, er hat es eher sporadisch verfolgt, dann schon immer die Ergebnisse angeguckt, aber er, er hat es wirklich einfach äh, ja, mental nicht gepackt, sich die Rennen anzugucken, weil ihn das schon sehr, sehr fertig gemacht hat, dass er da ausgeschieden ist beim beim Giro, ähm als der große Top-Favorit und am Ende sieht er seinen Teamkollegen dann gewinnen, hat er gesagt, für ihn extrem schwierig, ähm, er braucht jetzt erstmal eine Zeit, ein bisschen Abstand. Ähm, wir wissen, dass, dass Garen Thomas da manchmal ein bisschen äh, Motivationsprobleme wohl hat im über den über Winter, das, das wird sickert ja immer wieder so, so ein bisschen durch, dass er da immer braucht, um wieder Form aufzubauen. Ich hoffe natürlich, ähm, dass er über dieses äh, Loch jetzt so ein bisschen, bisschen hinwegkommt. Aber ähm, aktuell muss man sich wohl so ein bisschen Sorgen um ihn machen, was dieser, diese Aussagen jetzt zumindest äh, andeuten, die er da gegeben hat.
0: Problem ist auch so ein bisschen natürlich, dass er schon sehr, sehr oft gestürzt ist bei grotus also er hat äh, jetzt einmal die, äh, klar hat er die Tour gewonnen, aber er ist schon mehrfach zum Giro gekommen als Kapitän, er war schon bei der Tour öfter dabei, ist da dann gestürzt, also er hat äh, große Sturzprobleme bei diesen großen Rundfahrten und äh, dass das sich dann irgendwann niederspiegelt auf dem Gemütszustand äh, ist, glaube ich, mehr als verständlich. Ich hoffe natürlich, weil äh, er eine, äh, ein Fahrer ist, der auf der anderen Seite, wenn es ihm gut geht, äh, sehr, sehr viel Spaß macht äh, auf, dem, auf dem Fahrrad, als auch abseits des Fahrers, deshalb kann man da einfach nur hoffen, dass ihm dass er da rauskommt und äh, sein Team ihn unterstützt und ich glaube, er hat hoffentlich gute Teamkollegen und geht davon aus, dass Luke Rowe sein, sein bester Buddy da äh, ihn, mit ihm zusammen da, was er arbeitet.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir abschließend noch zur ja, kleinen Vorschau auf die Tour nächstes Jahr. Die Route wurde ja vorgestellt ähm, und es wird mein erster Eindruck sprinterfreundlicher unfreundlicher für für reine Bergfahrer. So also ein bisschen eine Klassiker-Tour, so wie man es liest. Es sind sechs Bergetappen, drei Bergankünfte dabei. Es geht nicht ganz so hoch hinaus. Der höchste Punkt ist wieder nur in Anführungszeichen glaube ich bei 2, 3 oder 2, 4. Und es sind acht Flachetappen und acht Sprinteretappen so wie sie momentan klassifiziert sind. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr wieder einen ja, wahrscheinlich noch spannenderen Kampf ums grüne Trikot sehen werden, wenn man das äh, so sieht. Wenn dann ein Arno de Mada vielleicht noch mit, mit reinspielt und Pascal Ackermann ja die Tour wohl mitfahren darf, ähm, dann wird es da vielleicht nicht nur den Zweikampf geben, sondern können wir durchaus vorstellen, dass nächstes Jahr ähm, ein paar Mehrfahrer das grüne Trikot im, im Blick haben werden. Auch äh, Mathieu van der Poel hat da schon mal sowas angedeutet, dass, äh, dass man da auch schauen wird, ähm, wie es geht. Nächstes Jahr wird der van der Poel seine erste Tour de France fahren. Äh, insofern glaube ich, wird gerade die Tour kein reines Klettererlebnis 2021.
0: Man muss ein bisschen aufpassen mit den Flachetappen, weil die noch nicht endgültig feststehen. Also das steht quasi fest, die soll flach sein und äh, die hügelig, aber die wirkliche Route dazu steht noch gar nicht fest. Äh, da muss man, da hängt glaube ich immer viel ein bisschen rechtlich noch ab. Äh, und dann kann's, weiß man immer nicht, wie viel Höhenmeter dann davor sind, weil wir kennen es, oft ist es eine flache Etappe, aber dann wurden trotzdem schon 3000 Höhenmeter gefahren. Äh, deshalb muss man da so ein bisschen abwarten, wie viele Sprintetappen es dann wirklich sind. Dieses Jahr hatten wir es umgekehrt. Wir hatten mit vier gerechnet. Am Ende waren es mehr als vier. Ähm, mal abwarten. Was, glaube ich, äh, für mich das Spektakulärste wird, ist zweimal den schönen Mont Tour zu überfahren. Ich weiß nicht, wie viel Bock man da drauf hat. Also äh, klar, äh, ist es ist nicht ganz so viel Höhenmeter wie, wie sonst in der kompletten Tour, auf die komplette Tour gesehen. Aber zweimal da hochzufahren, da muss ich sagen ähm, da werden, werden wahrscheinlich alle schon sagen, Gott, das ist wohl eine richtige Bergfahrer-Tour äh, de France bei so einer Etappe.
2: Ja, man ist wohl so ein bisschen zurückgegangen zu dieser klassischen Tour de France mit den mythischen Bergen gefühlt, äh, gibt es da, gibt's da dieses Jahr wieder ein bisschen mehr, nachdem wir letztes Jahr weder den Tourmalet noch Alpe US etc. dabei hatten. Ähm, dieses Jahr ist auf jeden Fall der Tourmalet äh, dann wieder mit dabei, Mont Ventoux dann bei dieser Etappe zweimal. Ganz am Anfang geht's die äh, mürde Bretagne hoch, ähm, also es sind auf jeden Fall einige, äh, einige Highlights allein vom Namen her äh, wieder dabei. Ich glaube, das war den Torverantwortlichen da dann wichtig dieses Jahr bei der Route und auch, muss man natürlich dann sagen, von der Streckenführung. Sollten die Etappen auch wirklich flach äh, werden, muss man erstmal jetzt noch abwarten, aber ähm, dann sieht's wohl so aus, dass die erste Woche sehr sprinterfreundlich wird ähm, und dann erst hinten raus sich erst so wirklich im GC entscheidet in der letzten Woche, wo dann in den Pyrenäen sehr, sehr viele Bergetappen gefahren werden. Also nicht mehr diese Verteilung über diese drei Wochen, wie wir sie jetzt gesehen haben, sondern dann doch wieder mehr geballt, so wie früher
1: ich glaube, die Tourplaner versprechen sich ein bisschen mehr ähm, Zeitabstände, vor allem durch Wind. Also was man jetzt gelesen hat, sie preisen gerade die Britannien, wo es losgeht und viele Etappen als potenziell sehr windkantengefährlich an ähm, und das wirkt ein bisschen so, weil man gesehen hat, naja, auch dieses Jahr bei den Bergetappen, es gab an den Anstiegen nie die ganz großen Abstände, ja, also dann geht es mal um 10, 20 Sekunden, aber, ja, lass mal anschauen, den größten Abstand äh, zwischen Droglic und Pogacar am Ende gab es auf einmal bei der windkantenetappe und beim Zeitfahren hinten raus äh, und ich habe das Gefühl, ja, die Tourplaner ist natürlich immer so, Tourplaner planen irgendwas, am Ende machen die die Fahrer das Rennen. Aber ich glaube, die Tourplaner versprechen sich ein bisschen mehr Abstände, ein bisschen mehr Spannung dieses Jahr weniger durch die Berge, sondern eben mehr durch etwa situationen und auch wieder zwei Einzelzeitfahren, die es geben wird. Insofern... Knapp hat 60 Kilometer
0: Einzelzeitfahren. Ja,
1: 27 und 31 Kilometer sind, glaube ich, die beiden Zeitfahrtappen. Also beide jetzt nicht super lange, aber beide wohl relativ flach, was man bisher so sieht. Ich, ich glaube, dass... Also ich frage mich so wie ich die Tour bisher wahrnehme, was diese reinen Kletterfahrer, die jetzt nicht die allerbesten Zeitfahrer sind, machen wollen. Ich spreche jetzt mal um Leute, vielleicht Egan Bernal, Emanuel Buchmann, vielleicht auch ein Roman Bardet oder ein Quintana. Ich glaube, für die wird die Tour nächstes Jahr gar nichts. Also... Das glaube ich, was man dieses Jahr so ein bisschen gesagt hat, dass ähm, mit nur einem Zeitfahren, dass auch noch ein Bergzeitfahren, kommt vielleicht jemandem, um jetzt aus deutscher Sicht Emanuel Buchmann zu sagen, wäre die Route dieses Jahr vielleicht ein bisschen entgegengekommen. Das sehe ich aktuell fürs nächste Jahr gar nicht so. Also ich glaube, für dir wird die Tour nächstes Jahr, naja, nicht wirklich was. Eher dann für die Leute wie vielleicht einen Roglic oder für die besser, eher Klassikerfahrer vielleicht, ähm, die dann da die Tour eher, also das eher die die, die Route ihnen eher entgegenkommt.
2: Ja, und auch für, für Dumular zum Beispiel. Also ich glaube, Roglic, Dumula ähm, haben sich da jetzt eher darüber gefreut, so wie die Route aussieht. Interessant nämlich, dass zum Beispiel Pogacar, der ja Rockledge im Zeitfahren geschlagen hat, es war ein Bergzeitfahren, klar, aber ähm, der hat sich da eher ein bisschen drüber geärgert. Ähm, über die Routenführung hätte lieber noch ein paar mehr äh, Bergankünfte gehabt. Insgesamt sind es nur drei, in Anführungsstrichen, ähm, der hat sich da eher ja, nicht so freudig darüber geäußert, wie diese Route jetzt äh, aussieht, obwohl er ja äh, mit den Zeitfahren sicherlich auch nicht die schlechtesten Karten hat. Aber ähm, zeigt vielleicht auch, dass Roglic da äh, vielleicht insgesamt ein bisschen weg, besser weggekommen ist bei dieser Routenführung.
1: Und Roglic hat dann auch das bessere Team für etwaige Gewinnkantensituationen, vielleicht als Pogacar.
2: Das ist richtig. An, schön. Und, und er ist am Ende. auch
0: einfach selber besser da. Also ja. äh, Roglic kann das auch einfach besser. Er wiegt einfach mehr und das hilft natürlich da. Plus, was man noch dazu sagen muss, zum Zeitpunkt der Zeitfahren. Das Zeitfahren jetzt war natürlich ganz am Ende und äh, da hat äh, Pogacan natürlich auch noch eine gut irgendwie noch gute Beine gefunden auch auf der Ebene wenn das am Anfang ist dann ähm, hat er da sicher Nachteile mehr als wenn das jetzt am am Tag 20 so eine Rundfahrt stattfindet. Aber es ist ja wieder ist so glaube ich das das zweite eins ist Zeitfahren Tag ist ja 20, wieder, aber
2: eins ist genau. auch eben in der ersten Woche schon
1: ja aber das das wird jetzt so ein Trend der den Tourplanern anscheinend gefallen hat, wie Pogacar, dass dieses Jahr hinten raus dann noch ähm, gedreht hat dass man sagt okay hey so ein Zeitfahren hinten raus ist doch gar nicht eigentlich so schlecht für die für die Spannung. Aber das macht man ja geht's. immer bei der
2: Tour de Force. Also das ist ja die klassische Tour de Force. Das war jetzt nur die letzten zwei, drei Jahre so. Ähm, wenn Aber wir ist halt flacher
1: flacheres Fahren. Also ich glaube, dass wir 2021, aber gut, das habe ich dieses Jahr auch gesagt, dass es keine so großen Abstände geben wird, aber bei dem flacheren Zeitfang, glaube ich, werden die Zeitabstände nicht ganz so groß sein, wie dieses Jahr als Bogaccia dann hinten raus das Ding noch gedreht hat. Das und am Ende kommt eh wieder alles anders, als man es erwartet. Deswegen sage ich, am Ende kommt Remco in Pool und gewinnt die Tour nächstes Jahr.
2: Also bei 30 Kilometern, das ist, äh, ist schon äh, eine Ansage. Da kann man schon ordentlich an Zeit verlieren. Ich glaube, vergangenes Jahr war das bei der wo älter wo Roglic fast eineinhalb oder zwei Minuten auf so einem 40 bis 50 Kilometer Zeitfahren rausgeholt hat, das auch sehr flach war. Also ähm, das ist schon mal eine Ansage. Ja, 40,
1: 50 sind was anderes als 31. Richtig, aber... aber über eine so Minute, Minute kannst kann du da locker rausfahren. Das, äh ja, bei der Tour weiß ich nicht. Natürlich. Also ist die Frage auf wen. Ja. Die aber ich glaube Zeitfahrer nicht, dass Roglic am Ende eine Minute auf Pogacar da zum Beispiel rausholt. Das glaube ich nicht.
2: Also, wir haben ja jetzt allein schon beim Giro beim, beim wieder gesehen, wie bei so einem 15-Kilometer-Zeitfahren am Ende dann auch 20 äh, bis 30 Sekunden bei rausfahren. Also, so eine ja, Minute ist schneller. Aber bei nur weg. von
1: Filippo Ganna. Und dann diesmal, dann schauen wir weiter nach Filippo Ganna oder Ron Dennis. Dann geht es da um zwei, drei Sekunden zwischen den Fahrern. Äh, es ist nur Filippo Ganna, der einfach so viel besser ist als alle anderen. Der holt dann auch bei einem 15-Kilometer-Zeitfahren noch eine halbe Minute raus. Aber danach wird
0: es schon Aber Rocklitsch ist ja ein
2: ähnliches Kaliber. Also, so ein Rocklitch. Wie Filippo
1: Ganna?
0: Ja. Ja. Also das sehe ich nicht so. Vor allem nach einer drei Wochen und Grand Tour.
1: Ja, also aber, aber hallo. Also Filippo Ganna ist ja mal so unantastbar und so 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 viel besser äh, als andere Fahrer im Zeitfahren. Das, also klar ist Roglic ein sehr 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 guter Zeitfahrer, aber nicht so viel besser als alle anderen wie Filippo Ganna besser ist als alle anderen.
0: Ja, Ganna kann, kann ihm einfach auch egal sein, was der macht. Der wird ja nie aufs Gesamtklosmo fahren. Es geht ja darum, dass Roglic äh, äh, so viel besser sowas als alle anderen kann
2: als, als ja, alle anderen das Stimular, ist besser, das ja, kann. aber der,
0: okay. das sehe ich anders als ihr. Ja. ja, ich glaube, du unterschätzt ein bisschen, wie äh, wie die Unterschiede sind auf flachem Terrain. Also das ist einfach für diese leichten Bergfahrer ist es extrem viel schwerer als wenn das Zeitfahren berg hochgeht. Da können die einfach besser mithalten. So ein flaches Zeitfahren ist für so äh, für diese leichteren äh, deutlich schwerer. Das ist auch, wo Froome so viel Zeit gut gemacht hat, äh, immer in seinen Zeitfahren, diese langen flachen, kam ihm deutlich mehr entgegen als die Bergfahrzeitfahren. Äh, aber äh, wir wollen uns zwar, glaube ich, überraschen lassen. Wir haben ein paar geile Berge dabei bei der Tour. Äh, Zeitfahrkilometer sind da, kein Teamzeitfahren, aber so ist es. Äh, erst sind die Alpen, dann in die Pyrenäen. Ist ein bisschen schlecht für die deutschen Zuschauer, wenn äh, man nächstes Jahr wieder äh, hin darf. Deshalb mal abwarten, wie es aussieht nächstes Jahr. Ja, wir werden es dann
1: gewohnterweise so in der Tourvorschau irgendwann im Sommer nächsten Jahres genauer unter die Lupe nehmen.
2: Eine Sache, die ich... Äh Vielleicht noch zur, ja, die so ein Gedanke bei mir war zur Streckenplanung. Gefühlt war es ja die letzten Jahre so, dass wir immer gesagt haben, die ASO will unbedingt, dass hier ein Franzose mal das Gesamtklassement gewinnt. Vielleicht sind sie davon jetzt ein bisschen weg und haben gemerkt, die größere Chance ist vielleicht auch eher, dass Arnaud de Mar das grüne Trikot gewinnt. Vielleicht ist das die bessere Chance für, für die Franzosen auf dem Wertungstrikot. Vielleicht gibt es deswegen jetzt auch wieder ein paar mehr Schlachetappen. Könnte so eine Überlegung sein.
1: Ja, Arno de Maas Chancen sind jetzt nicht so schlecht, wenn er nächstes Jahr die
0: Tour fahren darf. Also davon gehe ich mal aus, dass er nächstes Jahr mitfahren darf.
2: Da bin ich mir ich auch andere
0: wäre nicht so ganz verständlich, muss man sagen.
2: Aber klar, wird natürlich dann wieder ein bisschen äh, sprinterfreundlicher. Ich weiß gar nicht, wegen wie gesagt, der ist jetzt neun Monate raus. Das äh, würde dann auch heißen, der fehlt noch gerade so für die äh, Tour de France.
0: Ist äh. die Frage, wann die neun Monate gelten? Ich würde also sagen, wenn die ab dem Rennen
1: gelten, ja. wo der Unfall war, dann äh, ah, okay. wäre wahrscheinlich bis zur Tour schon wieder da. Ah, okay. Aber das stimmt, ja. bei Grüne wegen, glaube ich, muss man jetzt auch erstmal schauen, wie der jetzt wieder zurückkommt und alles. Ähm, das war ja, glaube ich, für den mental jetzt auch nicht ganz so einfach, das, diese ganze Geschichte zu verarbeiten. Ähm, und ich glaube, der trainiert auch noch nicht so lange wieder. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, ein bisschen verfrüht, da eine Prognose zu treffen. Das aber immerhin, sagen wir, freuen uns.
2: Immerhin bei dieser Geschichte, Jakobsen äh, ist jetzt äh, operiert worden und hat wohl. Hoffnungen, dass er in diesem Monat äh, sogar schon wieder aufs Fahrrad zurückgehen kann. Also das zumindest dann nochmal eine äh, schöne Nachricht von dieser, von dieser Geschichte.
1: Ja, da hoffen wir natürlich das Beste. Er hat wohl 2021 nochmal eine OP, hat er schon auch geschrieben. Also dessen ähm, Weg wird schon noch ein bisschen dauern. Aber natürlich hofft man da, dass der junge Mann da hoffentlich so gut wie geht, irgendwie wieder, irgendwie wieder zurückkommen kann insgesamt. Dann würde ich sagen, äh, freuen wir uns doch auf die letzte Woche. World-Tour-Rennen des Jahres bei der Vuelta. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr tippen. Wir haben alle schon mal getippt. Oder wollen wir nochmal? Wir haben es ja vorhin schon besprochen. Es wird auf einen wahrscheinlich eher zwei, vielleicht drei Kampf hinauslaufen. Und wir schauen es uns an, freuen uns auf die letzte Woche und werden dann nächste Woche natürlich die Vuelta in Gänze nochmal besprechen.
2: Frauenrennen ist natürlich auch noch. Von Freitag bis Sonntag nochmal drei Etappen bei der Madrid-Challenge. Also die letzten World Tour-Rennen, bevor es dann äh, in die Offseason geht, ähm, wird das dann für uns auch erstmal durchatmen geben nach, nach diesen Anstrenge, äh, anstrengenden Wochen, war natürlich auch für uns anstrengend, aber ähm, umso mehr Nichts muss man. Ist deswegen
1: im Bett? Ja, deswegen lege ich im Weil Bett. Weil es so anstrengend war. Okay.
2: <lacht> Brutal ja. anstrengend.
1: Äh, Nächste Woche gehst du dann in den Winterschlaf für die World Tour und vielleicht schaffst du dann Lukas Bergmann auch wieder <lacht> in senkrechter Position.
2: Aber umso mehr muss man natürlich jetzt trotzdem diese letzten Tage genießen. Ich ignoriere einfach mal hier deine, deine Aussage, Konto Konto. Ansonsten gibt uns wie gerne immer Feedback auf Twitter, WhatsApp unterstrich Podcast und auf Instagram, WhatsApp unterstrich ab. Ansonsten hören wir uns nächste Woche.
0: WhatsApp.
2: Der Radsport-Podcast.